0: Sie haben eine illegale Podcast-Datei aus dem Internet gezogen? Die Polizei ist auf dem Weg zu Ihnen. Bitte bleiben Sie da stehen, wo Sie sind und legen Sie sich im Idealfall bereits Handschellen an. Kleiner Scherz. <lacht> Moin, ihr Schnieselwiesel. Hier ist euer bester Freund Ottilie Hollerady. Ich spreche den Grinch im neuen Animationsfilm Der Grinch, der am 29. November in die Kinos kommt. Schönen Gruß aus dem Hohen Norm an alle Trailerschnack-Hörer. Wir sehen uns im
1: Kino Hollerady.
2: Ja, bist du ruhig. Trailerschnack. Mit den Sexy Boys. Steve. Christian.
1: Joel. Und Chris.
3: Hallo Freunde der gepflegten Podcast-Unterhaltung. Hier ist euer Freund Christian von Trailerschnack Und wie ihr gerade hören konntet, Otto... Ist auch mit einem Einspieler vertreten. Ähm, Dankeschön, Otto. Auch wenn du nur einen Film besprichst und das ist dein eigener, aber das macht ja nichts. Ähm, ich bin heute alleine hier und möchte die Zeit ein bisschen nutzen, weil vor ähm, vorweihnachtlich ist es halt immer so, dass sehr, sehr viel zu tun ist. Äh, und wir alle vier machen ja was mit Medien, so einen Euro ins Phrasenschwein und da ist es so, dass wir jetzt gerade wirklich unfassbar viel unterwegs sind. Wir wollten aber halt zumindest ein paar Trailer besprechen. Es wird eine sehr kurze Ausgabe, aber ich werde halt versuchen, ähm, ja mal so ein bisschen zu quatschen und ein bisschen anzumoderieren und so weiter und so fort. Die anderen drei Jungs sind gerade alle beruflich sehr, sehr eingebunden. Wir haben noch einen Einspieler von einem Gast, den ich sehr zu schätzen weiß. Und ähm, mit dem möchte ich eigentlich auch anfangen. Also wir fangen einfach mal an und... Ähm, die, das Hauptaugenmerk dieser Folge gilt quasi dem ersten Einspieler, das ist der gute Lukas. Und äh, Lukas dürftet ihr vielleicht kennen, unter anderem vom Autokino. Dort hat er ein, ähm, ja, ein, ein Krimi-Format und ähm, er erzählt ein bisschen was über einen Trailer, den er gesehen hat und der ihm sehr, sehr wichtig erscheint. Ähm, welcher das Trailer das ist, das wird euch Lukas an dieser Stelle jetzt erzählen. Ab
0: die Post. Hallo liebe Filmvorschau-Verrückten, hier ist Lukas, äh, gastweise ausgeliehen aus im Autokino. Bin ich da und bringe euch äh, Trailer mit, und zwar zum einen was, was finde ich thematisch ganz gut passt, weil gefühlt ja die Hälfte der Republik gerade äh, auf Red Dead Redemption 2 ist und damit ihren Pferden mehr äh, Unfälle verursacht als sonst in GTA 5 und Forza Horizon 4 zusammen habe ich für euch ein Western dabei. Und noch besser ist es kein herkömmlicher Western, denn es ist ein Western von den cohen brüdern Und zwar The Ballad of Buster Scruggs. Der ist für Netflix produziert und kommt am 16. November raus. Also je nachdem, wann das Ganze hier fertig geschnitten ist, ist der vielleicht sogar schon draußen, was toll ist. Ähm und handelt von Buster Scruggs, der aber nur so ein bisschen die Rahmenhandlung vorgibt. Denn das Ganze ist sehr, sehr ungewöhnlich. Ein Anthologiefilm. Das heißt, es geht um sechs unterschiedliche Geschichten, die auch kaum was miteinander zu tun haben, außer eben diese titelgebende Figur, die in irgendeiner Weise darin auftaucht. Und neben den Cone-Brüdern haben sich da aber auch viele bekannte Namen noch irgendwie drum versammelt. Zum einen, äh, James Franco ist dabei, Brandon Gleason, den ich ja unfassbar gut finde. Und äh, was irgendwie für mich die größte Überraschung war, Tom Waits hat eine Rolle. Äh, wer Tom Waits nicht kennen sollte, äh, sollte sich schämen. Nein, er äh, sollte äh, sich ein bisschen mit Musik auseinandersetzen, denn der Mann ist ein unfassbar guter ähm, Blues-Sänger. Er hat eine Gitarre und er ist meistens sehr traurig. Und er klingt, als hätte er 40 Flaschen äh, Scotch und drei Stangen Zigaretten geraucht, bevor er ins Aufnahmestudio geht. Ist prinzipiell eine gute Sache auch für Red Dead Redemption 2. Der spielt damit. Und prinzipiell werden in diesen zwei Stunden, 16 Film sechs kurze Geschichten erzählt, die ähm, teilweise humorvoll sind, teilweise ein bisschen düsterer werden. Also die Stimmungen unterscheiden sich. Das wird alles nur zusammengehalten durch eben diese grobe Rahmenhandlung und ähm, durch die Filmmusik. Und wenn ich jetzt zumindest meiner ehemaligen Kollegin äh, Barbara Schweizerhof vertrauen darf, gelingt denen das ganz toll. Ich habe jetzt natürlich bisher auch nur den Trailer gesehen, aber ich habe unfassbar Bock darauf. Einfach, weil ich die Western-Thematik liebe, weil ich äh, die coen brüder prinzipiell äh, für sehr, sehr gute Filmemacher halte. Und äh, ich glaube, mit so einem Anthologiefilm schafft man halt auch mal irgendwie was sehr, sehr kurzlebiges, leichtlebiges, was einfach Spaß macht. Also ich glaube, das wird sehr gut. Ähm, wenn wir ein bisschen weiter in die Ferne gucken... Schauen wir uns doch äh, einfach mal Hard Powder oder In Cold Pursuit an. Der kommt im Februar 2019 in den Vereinigten Staaten in die Kinos. Ähm, der hat noch keinen deutschen Release, aber würde mich sehr wundern, wenn er keinen deutschen Release bekommt, denn äh, die Hauptrolle spielt unter anderem Liam Neeson. Und es handelt sich um eine, ich würde sagen, schwarzhumorige Actionkomödie. Vor allem handelt es sich aber auch um ein Reboot, nämlich des Films wie hieß er? In Order of Disappearance. Das ist ein schwedischer, Skandin wir sagen skandinavisch, da bin ich auf der sicheren Seite. Ein skandinavischer Film aus 2014, der halt dieselbe Geschichte behandelt, nur eben nicht in äh, Alaska, sondern eben in Skandinavien. Und äh, die Geschichte ist prinzipiell schnell erzählt. Denn es geht um einen Vater, der eigentlich Bürger des Jahres ist, ist ein richtiger netter Typ, er ist Jäger. Und ähm, sein Sohn wird dann aber recht äh, überraschend getötet und äh, sein Sohn schien auch mit Drogenhandel in Verbindung zu stecken. Also beschließt sein Vater, auf äh, eine Rachemission zu gehen. Das Problem ist, er weiß eigentlich noch gar nicht so richtig, wie das funktioniert mit der Rachemission, weil er hat noch nie einen Menschen umgebracht und er findet sich in diese Rolle rein. Ähm, das Problem ist, sein Antagonist äh, vermutet natürlich nicht diesen Vater dahinter, sondern wiederum seinen Antagonisten, den seinen großen Rivalen, was den Drogenhandel betrifft. Und dementsprechend bricht dann in diesem verschneiten, ich glaube, da ist es wirklich ein Ort in Alaska, ein Bandenkrieg aus, der aber auch sehr absurd ist. Also ich habe bei dem Trailer auch an ähm, die count brüder gedacht, das hatte so leichte Fargo-Vibes und was ich bei, also ich finde Reboots aus äh, amerikanischer Produktion immer irgendwie prinzipiell unnötig, aber weil das ja sogar derselbe selbe Regisseur ist, der auch In Order of äh, In Order of Disappearance gemacht hat, denke ich mir, also ich habe auf jeden Fall Lust auf den Film, weil ich glaube, der wird sehr unterhaltsam. Ähm, die Frage ist, wie sehr er in Erinnerung bleiben wird, ob das so ein Ding ist, was relativ schnell wieder vergisst oder ob der wirklich auch was Besonderes ist. Der große Vorteil an dem Reboot ist halt, ihr könnt jetzt schon den 2014er Skandinavier-Film gucken und dann einfach, wenn er dann, ich denke, Februar, März 2019 auch in Deutschland ins Kino kommt, schaut ihr den anderen und könnt dann sagen, ja, ich finde natürlich das Original viel besser. Wie man es als richtiger Filmfreund halt so macht... Ja, ich glaube, ich habe euch auf kurze Zeit jetzt äh, zwei hübsche Trailer mitgebracht. Äh, wünsche euch noch sehr viel Spaß bei der Restfolge. Möchte äh, meine Familie zu Hause und alle Menschen am Podcast-Mikrofon äh, außer mir grüßen und äh, wünsche euch einfach noch ganz viel Spaß. Ciao. Dankeschön, Lukas.
3: Ich möchte über zwei Trailer eigentlich reden. Ähm, der erste Trailer ist ein Trailer, mit dem ich ja eigentlich gar nicht viel zu tun habe, beziehungsweise mit einem Film, mit dem ich gar nicht so viel zu tun habe. Und das ist ähm, der neue Filminspektor, investigativer Pikachu, wie dem auch immer, sei Pokémon Pikachu als Detektiv. Und als der Trailer rauskam, war ich so, ja, interessiert mich null. Aber mein Sohn ist sehr, sehr interessiert an Pokémon derzeit, deswegen mussten wir ihn dann doch gucken. Und ich fand eigentlich vor allem spannend, was halt der Trailer mit den Leuten im Netz gemacht hat. Denn im Netz wurde das Ganze sehr, 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 sehr intensiv thematisiert, weil es ja eine Mischung ist aus CGI und aus ähm, Realbild, aus, aus echten Schauspielern. Und viele haben sich halt über das Design der Pokémons erzürnt, ähm, weil sie sehr fällig sind und weil Pummelluff heißt der, glaube ich, ähm, auch extrem fällig ist und eine Haarlock hat. Und dann war ich so, ja, aber irgendwie, wer hat sich denn wirklich vorgestellt, dass das so glibschige Fischwesen sind? Also in meiner Fantasie waren sie immer, auch wenn sie natürlich gezeichnet auf einer Ebene stattgefunden haben, sehr haarig, sehr kuschelig, sehr hündisch, ähm, weil gerade Pummeluff, glaube ich zumindest, dass er das ist. Mit diesem Also es kann ja nur eine Haarlocke sein oder ein riesiger Tumor. Ein glatter, fischartiger Tumor. Und das ist mir die Haarlocke dann doch ein bisschen lieber. Ähm, gesprochen wird Pikachu in dem Fall von ähm, Ryan Reynolds, also von Deadpool. Und das eigentlich Spannende an der ganzen ist, dass auch auf Social Media dann aufkam, okay, überall ist dieses Pika-Pika, das sie aus dem japanischen Original übernommen haben, gleich, außer in Deutschland, im ersten deutschen Trailer, hat, haben sie tatsächlich dieses Pika-Pika auch eingedeutscht. Zwar auch auf Pika-Pika, aber mit einer anderen Stimme und mit, einem anderen, mit einer anderen Tonalität. Ähm, auch da gibt es jetzt schon einen neuen Trailer, wo das japanische Original benutzt wird. Ähm, frage ich mich halt, ob sie tatsächlich auf diesen kleinen Shitstorm reagiert haben oder ob sie dachten, sie müssen das machen und haben halt das, äh, das mögliche Briefing gar nicht richtig gelesen. Jedenfalls ist es so, Animationen sehen gut aus. Ähm, ich habe keinerlei Ahnung davon, von der eigentlichen Thematik, ähm, aber ähm, durch meinen Sohn bin ich ja gezwungen, das Ganze zu sehen, freue mich aber auch mehr darauf, als über andere Filme, die ich mit ihm sehen müsste und ähm, bei dem Trailer, muss ich sagen, bin ich eigentlich thematisch, wie gesagt, raus, ähm, für mich am relevantesten eigentlich, wie reagieren die Fans, wie reagieren Pokémon-Fans? Und ähm, da habe ich halt ein, zwei bei mir im Freundeskreis und ähm, Kevin, den einige von euch ja vielleicht aus äh, anderen Formaten bei uns auf äh, bei, bei Radio Nukular kennen ähm, um, der steht halt mega auf Pokémon, also der ist halt damit aufgewachsen, der ist jetzt auch wieder krass im Hype durch das Switch-Spiel und, um, es ist halt geil zu sehen, wie jetzt gerade so Pokémon zurückkommt, eigentlich für die Kinder, die hier sind, aber auch für die, die eben damals als Pokémon die erste große Welle hatte in Deutschland, um, eben Kinder waren und, um, das freut mich sehr, so, ich weiß, dass es halt nicht für mich gemacht ist, aber für die Leute, die es interessiert und ich glaube, da gibt es jetzt gerade halt, wie gesagt, diese zwei Lager, die sagen, ja, aber Pikachu redet, ja, aber Pikachu macht das und, ähm, um, ich glaube, tatsächlich für mich das Coolste wird sein, dass Deadpool in Deadpool 3 Witze darüber macht, dass der Synchronsprecher von Pikachu auch Deadpool ist. Und ähm, da eröffnen sich halt für mich dann wieder neue Möglichkeiten, ähm, ein, zwei Lacher abzukassieren. Schreibt mir doch gerne mal ähm, auf Instagram, instagram.com slash oder instagram.com slash trailerschnack beziehungsweise twitter.com slash trailerschnack, was euch am, am Pokémon-Trailer am meisten flashed, am meisten vielleicht auch einfach Desinteresse weckt bei euch, ähm, dann kann ich das Ganze mal zusammenfassen, weil, wie gesagt, ist nicht ganz mein Thema. Ähm, ein bisschen mehr mein Thema ist mein guter Freund Steve und der redet unter anderem über einen Teaser und einen zweiten Teaser, wohl vielleicht war es auch schon ein Trailer, zu Toy Story 4. Ist ein bisschen untergegangen weil er am gleichen Tag released wurde ähm, oder am Todestag von Stan Lee released wurde und da ist ja natürlich alles untergegangen, ähm, was in irgendeiner Form halt Relevanz war oder Relevanz hatte. Ähm, deswegen reden wir einmal ganz kurz, beziehungsweise Steve redet einmal ganz kurz über vor allem Toy Story 4. Dankeschön dafür.
4: Ja, vielen Dank, Chris. Hallo, liebe Hörer. Hier ist der Steve. Ich Melde mich zu Wort von unterwegs, ich weiß ja nicht wann ihr das anhört, aber ich stehe gerade im morgendlichen Pendelverkehrsstau im Nebel. Es ist wunderbar herbstlich und ich kotze ein wenig ab. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass äh, der liebe Chris äh, das so schön moderiert. Ich glaube, das hat er bisher schon ganz, ganz toll gemacht und ähm, vielleicht noch ein Tick spritziger. ne? Da kann noch der ein oder andere Witz reinkommen. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das bekomme ich jetzt gleich zurückgezahlt. Äh, fies, ganz äh, doll. Nee, schön, dass wir in dieser Form eine Folge mal wieder für euch äh, bereit haben. Denn das Ding ist, es gibt momentan Trailer-Futter ohne Ende. Und wir sind leider alle so eingespannt, dass wir gar nicht die ganz große Mammut Mammut. Folge abliefern können oder eine Folge nach der anderen, wie ihr, liebe Hörer, es eigentlich verdient hättet. Denn wie gesagt, es ist so viel Futter am Start. Ich muss aber sagen, dass bei diesen ganzen Trailern, die zurzeit rauskommen, auch sehr viel dabei ist, wo ich sage. Das sieht nicht schlecht aus, das ist vollkommen in Ordnung, vielleicht bin ich sogar ein bisschen neugierig auf den Film, aber ich kann bei vielen Dingen wirklich sehr wenig dazu sagen. Also es gibt so Sachen wie, jetzt hatten wir zum Beispiel einen neuen Trailer für Pets 2, die Fortsetzung dieses Animationsfilms und da muss ich ganz klar sagen, das ist nett, das kann ein okayer Film werden. Aber was soll man zum Trailer groß sagen? Es wird eine Animationsfilm-Fortsetzung, es wird diese Welt der Haustiere noch ein bisschen weiter ausgebaut. Wir haben ein neues Thema im Trailer zumindest. Im ersten Teaser geht es jetzt um äh, Tierarzt. Das war, wenn ich mich recht, entsinne, im, im ersten Teil noch gar nicht Thema. Von daher, ja das ist nett, da kann man was draus machen. Da sind ein paar nette Ideen dabei, aber ob das dann den ganzen Film trägt und super wird, ich weiß es nicht. Also das ist so ein Film, wo man wirklich einfach erwartet. Hier wird äh, ähnliche Kosten geliefert wie beim ersten Teil. Den guckt man gerade als junger Papa dann mit Kind äh, zu Hause wieder gemütlich ohne, dass man dabei denkt, oh Gott, was für ein Mist, warum muss ich mir das antun? Aber man sagt ach ja, war doch nett, war doch unterhaltsam. Aber ob man unbedingt einen riesigen Wiedersehenswert hat, also so geht es mir zum Beispiel auch mit dem ersten Pets da ist jetzt das Verlangen, den jetzt nochmal zu gucken, nicht so groß, obwohl der okay war, ähm, der tat keinem weh und wirklich nett kann man mit Kindern gucken, aber der Wiedersehenswert ist da vielleicht nicht so groß und sowas erwarte ich da dann eben auch. Und so geht es mir halt mit vielen Trailern momentan, wo ich einfach sage, ja, das ist nett und dann wäre das Gespräch auch tatsächlich schon wieder beendet, obwohl eben es so viele Trailer gibt und man dann wirklich ganz viele nur kurz abhaken könnte. Aber es gibt einen Trailer, auch einen Animationsfilm, oder zwei Teaser sind es, die bisher zum jetzigen Zeitpunkt meiner Aufnahme veröffentlicht wurden. Und diese beiden äh, Teaser, da kann man ein bisschen mehr sagen, obwohl es nur Teaser sind und obwohl es nicht so viel gibt und obwohl ich eigentlich sogar dachte, nee, dazu gibt es nicht viel zu sagen, gibt es dann irgendwie doch. Ähm, lange Rede, gar keinen Sinn, es geht um Toy Story 4 den neuen Pixar-Film, der im Sommer 2019 auf uns zukommt. Zumindest wird er in den Teasern für Sommer 2019 angekündigt. Ich gehe stark davon aus, wenn wir die Disney-Pixar-Veröffentlichungen der letzten Jahre nehmen, dass der bei uns wahrscheinlich wieder ein bisschen später kommt. Also Vielleicht im September, vielleicht wird es aber sogar erst wieder der Oktober-November-Film, den Disney da an den Start bringt, werden wir mal sehen, das war ja bei uns jetzt äh, zuletzt sehr oft so, dass Filme wie die Unglaublichen ähm, und andere Sachen, also die Unglaublichen 2 meine ich, dass äh, die dann äh, deutlich später bei uns anliefen als in den USA. Von daher Sommer 2019 mit Vorbehalt, keine Ahnung, ob der bei uns so einen Start bekommt wie in den USA. Toy Story 4 und äh, ja, also da ist es ja so, Toy Story 2 war ja der allererste äh, der Fall, bei dem Pixar eine Fortsetzung gemacht äh, hat. Da ging es damals wohl so, dass Toy Story 1 eben so ein Überraschungserfolg war, richtig viel eingebracht hat und man bei Disney gesagt hat, ja, davon muss unbedingt eine Fortsetzung gemacht werden und das Ganze wird so eine Direct-to-Video-Fortsetzung. Das kennt man ja noch aus den 90ern, da wurde das sehr oft gemacht. Da gab es dann eben sowas wie Die Schöne und das Biest, Special oder äh, Ariel 2, wobei ich gar nicht weiß, ob der jetzt aus den 90ern ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Da gab es dann von ganz vielen Filmen, Poker Hunters und so weiter und so fort, immer Fortsetzung wie sinnvoll das war, die Geschichten fortzusetzen, sei dahingestellt, wie gut diese Fortsetzungen waren auch im Direct-to-Video. Man hat aber auch nie erwartet, dass das genauso großes Zeug wird, weil es eben einfach äh, gar nicht erst ins Kino gekommen ist. Und äh, es geht die Legende, oder es das heißt zumindest, dass die Pixarmacher damals gesagt haben, nö, das wollen wir aber nicht, wenn schon eine Fortsetzung gemacht werden muss und Disney das unbedingt durchdrückt und die Macht hatten sie wohl, dann... Machen wir es aber lieber selbst, denn es soll eine gute Fortsetzung werden, wir wollen nicht unsere Marke Direct-to-Video verramschen und was soll ich sagen, Toy Story 2 ist für mich eine der besten Fortsetzungen aller Zeiten, erzählt die Geschichte konsequent weiter, baut sie aus, ist nochmal ein ganzes Stück witziger, die Animationsqualität ist natürlich sowieso nochmal gestiegen, weil da einfach die Computertechnik sich weiterentwickelt und es ist so ein fantastischer Film, also aus der Reihe mein absoluter Liebling, Toy Story 2, Deshalb bin ich grundsätzlich Toy Story-Fortsetzungen absolut offen eingestellt und sage, ja, da bitte mehr davon. Allerdings kam dann Toy Story 3 und der wird ja gemeinhin sehr abgefeiert, sage ich mal. Ziemlich gehypt in unserer Generation, die sagen, oh Mann, was für ein starker Film, der war so unglaublich gut. Er war dann, glaube ich, auch Oscar nominiert. Ich weiß gerade nicht mehr genau, ob er den gewonnen hat oder nicht. Ob er wieder irgendeinen, in meinen Augen, besseren Film ausgestochen hat. Das kann durchaus sein, weil das waren ein paar Jahre so, dass da bessere Produktion wie Drachenzim leicht gemacht, leer ausgegangen sind gegen irgendwelche Pixar-Filme, die ich gar nicht so überragend fand, denn ihr hört es schon durch. Ich finde, Toy Story 3 ist ein guter Film, aber so großartig ist er dann auch wieder nicht, denn er fügt nicht so viel Neues wirklich hinzu. Im Grunde erzählt er nochmal die Geschichte, die eigentlich Teil 1 und 2 schon mindestens im Sideplot erzählt haben, nämlich dieses Erwachsenwerden der Kinder, das Ablegen der Spielsachen und äh, dieses Ja, was wird aus den alten Erinnerungen und, und was passiert mit dem Spielzeug? Das erzählt er ein bisschen anders nochmal, genau das gleiche wie in Teil 2, wo neue Figuren hinzukommen. Das passiert ja auch nochmal mit Lotso, Hagenbeer und anderen, wo sich dann einer dieser anderen Spielsachen als gar nicht so lieb entpuppt und alles, das war alles schon sehr, sehr neu und gerade wenn dann dieser Moment kommt, der von vielen immer zitiert wird als Oh mein Gott, was habe ich da Rotz und Wasser geholt, Nämlich wenn es darum geht, dass die äh, Spielzeuge, ich bin jetzt ein bisschen im Spoiler, aber das ist bei dem Film, glaube ich, nicht so schlimm, kurz davor sind, äh, in der Müllverbrennungsanlage zu sterben. Ähm, da sagen viele immer, oh, was habe ich da geweint, wie dramatisch das war. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Szene ist gut gemacht. Die ist äh, technisch brillant, der ganze Film sowieso, wie toll der einfach aussieht. Ich habe ihn jetzt kürzlich erst mit meiner Tochter noch mal gesehen und äh, da wirklich noch mal äh, die Erinnerung aufgefrischt. Aber... Das packt mich dramatisch so sehr wie eine Star Wars-Szene der neuen Trilogie, wo ich sage, das ist handwerklich sicherlich ganz okay gemacht und äh, schön, ja, inszeniert vielleicht und aufgebaut vom Bild, aber... Das ist halt keinen Moment lang so, dass ich mir ernsthaft Sorgen darum mache, dass meine Hauptfiguren irgendwie sterben oder Schaden nehmen könnten, sondern es ist immer klar, ja, ja, das überstehen die und da ähm, ja, da bleibt dann bei mir so ein bisschen das Mitfühlen ein wenig auf der Strecke, obwohl er natürlich anrührende Momente hat, aber die anrührendsten Momente, die erinnern mich dann eben doch sehr stark an Teil 2. Und da unter anderem mit der Figur Jesse ja so eine dramatische äh, ja, Spielzeuggeschichte, Toy Story, die ähm, einen wirklich bewegt. Und das ist ein Teil 3 wieder ähnlich. Also nicht missverstehen, Teil 3 nicht schlecht, aber er hatte für mich wenig wirklich Neues, außer der technischen Perfektion, die einfach da nochmal auf ein anderes Level gehoben wurde und deshalb ist der gut anguckbar, aber er ist äh, bei weitem nicht der oberkrasse Film, den äh, viele darin sehen. Deshalb bin ich ein bisschen skeptisch gegenüber Toy Story 4. Bin da so ein bisschen, hm, ja, was will man denn noch erzählen? Zumindest war ich das. Denn jetzt kommen die Teaser und der allererste Teaser zeigt ja unsere beliebten Figuren, die einfach in so einem Kreis quasi tanzen, wenn man so will oder sich so äh, ja irgendwie durchs Bild bewegen. Und dann sehen wir plötzlich eine neue Figur und äh, die ist äh, nicht wirklich ein Spielzeug und sagt das auch ganz klar, sondern es ist eine Gabel. Es ist eine Gabel, an die paar Augen geklebt sind, die bemalt ist und äh, plötzlich ist sie ein Spielzeug und das öffnet den Kosmos Toy Story natürlich um ein ganzes Stück, wo man sagen muss, ja und, und gerade ich als äh, Vater einer kleinen Tochter bekomme das ja mit bei Kindern wird alles Spielzeug. Und wenn wir jetzt die Mythologie von äh, Toy Story nehmen und das mal eben als gegeben nehmen, dass Spielzeuge zum Leben erwachen, wenn wir als Menschen nicht da sind, dann ist ja die große Frage, ja, aber was ist denn mit den ganzen Dingen, die für Kinder Spielsachen sind, obwohl sie nicht äh, wirklich sp als Spielsachen ursprünglich konzipiert und gedacht sind. Aber für ein Kind wird plötzlich ein Stein ein Spielzeug. Ein Kind baut sich im Herbst äh, Kastanienmännchen, ne, auf, das, äh, auf die dann Augen geklebt werden. Und da ist eben auch die große Frage, ist das dann ein Spielzeug? Kann das dann auch zum Leben erwecken? Wann passiert das? Wann ist ein Spielzeug ein Spielzeug? Ähm, und das finde ich natürlich einen ganz, ganz spannenden Aspekt, äh, wo ich sagen muss, okay, cool, da habt ihr ja doch nochmal einen neuen Ansatz gefunden. Ich bin ein bisschen skeptisch und äh, gespannt, inwieweit sie sich mit dem bisherigen, ja, Kanon, nenne ich es jetzt mal, widersprechen. Also ich müsste da die Filme nochmal neu anschauen, ob es vielleicht schon mal was gibt, wo einfach die Kinder, also Andy, die bisherige Hauptfigur oder äh, eben das kleine Mädchen aus Teil 3, ob die nicht nicht irgendwann mit irgendwas schon mal spielen, das dann lebendig wird oder nicht. Ähm, ob sich da schon irgendwo widerspricht, wo man sagt, ja, aber dann hätte theoretisch dieser Stock, mit dem sie da in der Szene spielen, auch schon lebendig werden müssen oder irgend sowas. Oder wären die Gegenstände auch erst lebendig, sobald sie ein Gesicht bekommen? Generell ist da ja Toy Story auch so ein bisschen seltsam, also während Figuren wie Woody und Buzz mehr reden können, als ihnen eigentlich einprogrammiert ist. Also sie haben natürlich diese, das sind ja Spielzeuge mit Sprachchip, Sprachwiedergabe, aber sie können mehr sagen als nur das. Sie können nämlich frei reden, können andere Spielzeuge nicht frei reden, wo man dann sagt, ja, aber warum? Weil sie eigentlich nicht den Sprachchip haben oder wie oder was? Also es gibt so Spielzeuge ohne Worte. Ähm, auch da ist es schon immer so ein bisschen, aber da kennt ihr mich, ich habe ja das äh, Thema mit Cars schon mal größer beleuchtet, äh, dass ich da immer so ein bisschen ja, spitzfindig bin, ein bisschen Krümelkacker, kann man es auch nennen. Ähm, also da so ein bisschen mich zu sehr versteife, vielleicht ein bisschen zu sehr das Ganze hinterfrage. Aber ein Film sollte halt in seiner Welt schon funktionieren. Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt aber und äh, neugierig auf Toy Story 4. Technische Perfektion auch wieder... Äh, noch mal ein Level höher ähm, und das ist einfach natürlich brillant und äh, das zeigt sich vor allem, das kann man in diesem ersten Teaser-Clip, über den ich gerade sprach, vielleicht noch nicht so sehen, aber das zeigt sich vor allem dann natürlich in diesem zweiten Teaser, äh, in dem wir wieder noch eine andere Welt sehen und auch das ist ein neuer Aspekt, nämlich da sehen wir, so würde ich es jetzt interpretieren, so Jahrmarktstofftiere. Also ihr kennt das, Kirmes, Rummel, ähm, wie auch immer es bei euch heißt, äh, also so ein, so, ein, so ein Fest, Jahrmarktfest, wo es dann die Losbude gibt oder die Schießbude oder was auch immer und man kann äh, hier Spielzeug gewinnen, Kuscheltiere zum Beispiel. Und zwar solche Kuscheltiere, so würde ich zumindest verstehen im Teaser, ähm, ihr könnt ja gerne mal anfügen, wenn ihr es anders verstanden habt. aber. Äh und so eine Kuscheltiere lernen wir da kennen, die eben einfach dann quasi nicht zu dieser tollen Kauf, Verpackungs, Buzz Lightyear, Woody und so Kuscheltier oder Spielzeugszene gehören, sondern mehr so Außenseiter sind und auch das eben eine schöne neue Welt, die da aufgemacht wird, wo ich sage, ja cool, auch da habt ihr einen neuen tollen Ansatz. Also deshalb macht es mich neugierig, dann muss man dazu sagen, selbst schlechte Pixar-Filme sind eigentlich immer noch gute Filme. Man ist nur von dem Studio halt sehr, sehr äh, andere Sachen gewohnt und äh, legt einen anderen Maßstab an. Deshalb muss man da immer ein bisschen aufpassen. Aber Toy Story 4 hat mich allein schon mit den Teasern erstmal wieder gewonnen. Mal sehen, wie das Ganze mit dem ersten größeren Trailer, wo wir auch ein bisschen was zur Story erfahren wird und vor allem, wie es dann in der deutschen Synchro wird. Wer wird diesmal sprechen? Ähm, holen Sie wieder Bully Herbig und Co. zurück, ähm, denn äh, wir hatten da ja einen synchro zu Teil 3 und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung es da geht. Also da bin ich auf jeden Fall Neugierig. Ja, ansonsten gibt es sehr, sehr viele Trailer, über die man sprechen könnte. Schreibt uns doch gerne auch mal, wenn ihr sagt, zu dem Trailer will ich unbedingt die Meinung der Trailerschnacker hören und vielleicht macht man dann auch mal einfach eine kurze Folge, wo man nur was zu einem Thema sagt, was ganz, ganz kurz geht. Aber jetzt gebe ich erstmal zurück an Chris, also liebe Grüße ins Studio, sozusagen. Ich quäle mich mal, ihr hört vielleicht mittlerweile, ist der Stau vorbei und ich kann wieder ein bisschen fahren. Ich spreche hier natürlich mit Freisprecheinrichtungen, also keine Sorge. Und äh, ja, genau, danke fürs Zuhören und bis vielleicht hoffentlich dann bald in der nächsten regulären Folge. Ich denke, da sollte in diesem Jahr noch ein bisschen was passieren. Danke, dass ihr uns äh, die Treue haltet und äh, Tschüss sagt der Movie
3: Steve. Ein weiterer Trailer, über den ich unbedingt reden will. Und der kam erst gestern oder vorgestern wurde er auf den Kanal von The Rock hochgeladen. Und ähm, für diejenigen, die sich für Wrestling interessieren, ich interessiere mich sehr für Wrestling, ähm, ist das jetzt gerade in doppelter Hinsicht wirklich cool, weil ähm, bei Fighting for My Family geht es um die Geschichte von Paige. Paige ist eine äh, Wrestlerin, die über NXT, also quasi diesen Nachwuchs die Nachwuchsliga der WWE ähm, groß wurde, dann in die WWE kam, ist jetzt mittlerweile schwer verletzt, ist eine Britin. Und ähm, das erzählt quasi die Geschichte von dieser Wrestlerin. Und äh, Paige ist tatsächlich meine Lieblingswrestlerin der letzten Jahre gewesen. Ähm, hat auch ein, zwei Filmchen, sag ich mal, ohne ihr Zutun im sind im Netz gelandet, die man äh, auch auf einschlägigen Websites finden kann. Und ähm, jetzt halt quasi ein richtiger Kinofilm von ihr. Und ähm, oder über ihre Geschichte und äh, unter anderem mit The Rock, zwar in einer Nebenrolle, aber auch produziert von The Rock, geschrieben vom äh, The Office Drehbuchautoren, beziehungsweise Autoren und ähm, die Schauspieler, gerade einfach an die, die Ellen Page spielt, deren Namen mir jetzt gerade halt, äh, Ellen Page, die die äh, Page spielt, ähm, ihr Name ist mir entfallen, so ein Scheiß, aber ich will jetzt auch nicht googeln, ähm, spielt das Ganze wirklich sehr, sehr witzig, ist eine Komödie, Zumindest wird es gerade durch die Trailer so suggeriert. Ähm, ist auch stellenweise sehr witzig, sehr gut geschrieben, sehr on point. Und ähm, durch ihre schwere Verletzung, ich weiß ja nicht, bis wann sie diese Geschichte quasi verfolgen, ähm, weil sie ja auch sehr, sehr viel auf Social Media und dann durch ihre Verletzung und so hat sie sehr viel Scheiße einstecken müssen. Ähm, es könnte halt auch noch zu einer Tragödie kommen in diesem Film, äh beziehungsweise zu einem Drama werden und, äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, also der Trailer hat ein bis zwei sehr coole Sequenzen, die aber auch getragen werden, vor allem von The Rock, ähm, weil er eben einfach der charismatischste Mann gerade in Hollywood ist, die man überhaupt finden kann und, ähm, Schauspielerin gefällt mir sehr gut, also sie macht ihre Rolle wirklich gut, es ist unfassbar fett produziert, natürlich, weil es halt in Verbindung auch mit der WWE produziert wurde, ähm, das heißt also, auch in den Hallen noch Film gefilmt wurde und so weiter und so fort Material da benutzt wurde und ähm, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Äh, sollte man definitiv festhalten, im Februar kommt er schon raus. Ähm, wird für mich und ist für mich eigentlich das Highlight dieser Ausgabe persönlich, ähm, weil ich selten von einem Trailer zuletzt wirklich so angetan war, wie von Finding äh, for My Family. Deswegen. jemand ähm, der auch von Page angetan ist zumindest, aber da ich Page schon behandelt habe, boah, ähm, spricht er nicht drüber, sondern er spricht über andere Sachen. Er spricht unter anderem über Red Dead Redemption und Tetris Effekt ist unser guter Chris. Das Faultier war natürlich nicht ganz faul und hat einen Einspieler geliefert. Und den hören wir uns jetzt an dieser Stelle einmal an.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Chris oder auch Faultier McFly. Und ich baller hier jetzt einfach mal einen Einspieler raus. So komplett ohne Script, so komplett ohne wirklichen Sinn. Aber ähm, ich will auf jeden Fall Teil dieser schönen Einspielerfolge sein, auch wenn es gerade bei uns allen ein bisschen schwierig wird, gemeinsam Zeit zu finden. Und deswegen mein eigentlicher Einspieler, den ich schon aufgenommen habe, der jetzt aber einfach auf, aufgrund von Aktualität nicht mehr funktionieren wird, war zu Red Dead Redemption. Und zwar habe ich ähm, Anfang des Monats, so wie jeder Mensch, der eine, eine, eine Next-Gen-Konsole besitzt, Red Dead Redemption gespielt. Und was passiert, bin ich begeistert von diesem Titel. So, Als ich den Einspieler aufgenommen habe, war ich wahrscheinlich einer der Ersten, die äh, den Abspann von dem Spiel gesehen haben oder auf einem guten Weg dann waren. Ich ähm, glaube ich, boah, ich hatte das Spiel, glaube ich, Donnerstag in den Händen und habe Dienstag den Abspann gesehen. Das heißt, ich habe so gut wie nicht geschlafen. Wer, wer sich mit Red Dead 2 auskennt, weiß, es sind ungefähr gut äh, 50 bis 60 Spielstunden, die man da reinbuttern muss. Und ja, äh, yeah, do the math. Auf jeden Fall... Was für ein wahnsinnig geiles Spiel, was für eine unfassbare technische Leistung, die Rockstar da vollbracht hat, was für eine Open World. Leider habt ihr das jetzt alles schon in tausend anderen Reviews gehört, deswegen fasse ich mich zu Reddit kurz. Ja, es ist so gut, wie alle sagen, ähm, es ist von der Open World her, würde ich sagen, in einem Satz zu nennen mit ähm, The Witcher oder Breath of the Wild, Geht für mich aber nochmal ein extra Meter mehr. Einfach dadurch, dass du jetzt hier nicht ähm, schöne Comic-artige, äh, den, den Comic-Look fährst oder dass du halt irgendwas anderes machst oder äh, keine Ahnung. Ich habe an Breath of the Wild nicht viel auszusetzen. Was aber in einem direkten Vergleich bei Red Dead eben hervorsteht, ist die Story. Und die ist wirklich für mich eine der wenigen Stories im Videospielbereich, die mich von vorne bis hinten über einen unfassbar langen Zeitraum, wie schon gesagt, 60 Stunden Spielzeit abgeholt haben. Das die Charakterentwicklung, die Reddit an den Tag legt, sucht ihresgleichen, nicht nur bei einer Person, nicht nur bei der Hauptperson oder bei dem Bösewicht, die sind über jeden Zweifel haben, aber auch über jeden, der in der Gang am Start ist und sowas und ich habe nichts als pure Liebe für diesen Titel. Zum ersten Mal in der Geschichte von, meinem, von meiner persönlichen Gaming-Erfahrung habe ich einen Konsolentitel, bei dem ich einfach nicht fassen kann, dass er auf einer Konsole läuft. Ich habe, seit ich denken kann, spiele ich Videospiele am PC und auf jeder gängigen Konsole und auf den meisten Handhelds und da ist es doch recht selten, dass man überrascht wird, was das angeht. Ich meine, The Witcher 3 habe ich damals das erste Mal äh, in 4K gesehen auf meinem PC und war weggeblasen und... Jetzt kommen wir halt einfach dahin, wo Konsolen das abliefern, wozu einst nur PCs in der Lage waren, nämlich äh, 4K und 30 Frames und das bei so einer riesigen, immens großen Spielewelt wie bei Red Dead Redemption. Unfassbar, ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, ich ähm, freue mich auf die PC-Version, die garantiert irgendwann kommen wird um da zu sehen, was sie da äh, dann wiederum noch drauflegen, und um zu zeigen, hey, guck mal, wer hier doch der Platzhirsch ist, aber ähm, lassen wir es hier erstmal so stehen. Das war jetzt vielleicht der etwas gekroppte ge Zusammenfassung nach ein, zwei Wochen von meinem Red Hat Einspieler. Ähm, ich will sie aber noch nicht sein lassen, sondern ich will noch über ein anderes Spiel reden, was mich äh, sehr glücklich gemacht hat, und zwar ist es Tetris Effect. Und, Tetris ist, glaube ich, ein Spiel, mit dem jeder Gamer schon mal irgendwann in Berührung war. Und sogar die, die nicht wirklich äh, videospielaffin sind, haben es irgendwann hier und da schon mal gesehen. Es ist ein Puzzlespiel. Man hat äh, Blöcke, die von oben nach unten fliegen. Man muss unten rein äh, vervollständigen. Die lösen sich dann auf und es wird immer schneller. So war eigentlich bis jetzt bei den meisten Titeln äh, irgendwie die Prämisse. Ähm ja, warum Tetris Effect? Warum will ich da drüber reden? Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein neues Tetris Spiel rauskommt. Ich glaube, das Letzte, das ich mir geholt habe, war für die Switch Puyo Puyo Tetris, was eine ganz nette Japanomischung war aus äh, eben Tetris und dem Puyo Puyo-Spielprinzip. Aber Tetris Effect macht eine Sache, die sehr ungewöhnlich ist. Und zwar, es, es holt dich auf eine ganz andere Art und Weise ab, als es die meisten von diesen Puzzlespielen tun. Und zwar auf den Sound und auf die Atmosphäre und auf dieses ganze Erlebnis, das du beim Spielen hast. Und das finde ich seltsam, weil es halt einfach, wenn mir das jemand so erklären würde: So, pass mal auf, du spielst jetzt Tetris, aber das, was drumherum alles passiert und was du quasi wahrnimmst und da auch worauf du nicht so wirklich achtest, was einfach passiert, das ähm, das würde dich so so mitnehmen in eine andere Welt holen, dass du äh, dich fragst, warum das, äh, warum es bis jetzt so selten passiert ist oder sowas. Und genau das hat das Spiel eben bei mir gemacht und ich kann es nicht mal richtig erklären, denn wenn ich in der Argumentation wäre, würde ich sagen, ja eigentlich alle alles drumherum egal, gib mir eine gute, solide Tetris-Steuerung und gib mir die Mechaniken, die jeder bei Tetris will, Block halten, Block in beide Richtungen drehen, ähm, die Geschwindigkeit von dem fallenden Stein beschleunigen und eben den Instant-Fall, so mehr braucht man bei einem guten Tetris nicht, aber das ist es nicht. Ich habe ich hab das Spiel angeschmissen vor ein paar Tagen und also es, es wird schon empfohlen, so mach mal den Surround-Sound laut und dunkel dein Zimmer ab und lass dich halt so ein bisschen drauf ein und sowas. Und genau das habe ich gemacht und zack, auf einmal waren sechs Stunden vergangen. Ich habe die komplette Kampagne, also den Abenteuermodus in Anführungszeichen durchgespielt. Ja, das Spiel ist eine Erfahrung. Das ist, glaube ich, genau das Ding. Tetris Effect ist eine Erfahrung. Der Sound ist so perfekt angepasst. Also der passt schon so gut zu dem Spiel. Mal ist er schnell, mal ist er langsam. Aber äh, der Trick ist bei der Sache, egal in welche Richtung du den Stein drehst, in welche Richtung du ihn bewegst, der Sound passt sich dem an. Also es, es wird sich in der Musik widerspiegeln, wie du spielst. Auf der anderen Seite ist es nicht dieses gängige Tetris-Prinzip, dass die Blöcke fallen und man einfach äh, sein, sein Level steigt. Am Anfang ist es sehr, sehr langsam und dann wird es schneller und dann wird es schneller und irgendwann ist es unmenschlich schnell und man wird zwangsläufig verlieren. Tetris Effect macht die Sache so, jedenfalls in der Kampagne, dass, dass man nicht genau weiß, was als nächstes passiert. Mit jedem Stein, den man irgendwo runtersetzt, hat man die, äh, gibt es die Möglichkeit vom Spiel, dass es einfach ein bisschen am Rad dreht. Man kann sich das so ein bisschen wie so ein Breakpoint bei, dem, bei einem guten Song vorstellen, der dann auf einmal so ein bisschen runterfährt, ein bisschen runterfährt, alles wird ein bisschen langsamer und auf einmal macht es halt bam und ist, alles dreht halt am Rad und genauso ist es hier eben auch so man spielt vielleicht auf Geschwindigkeiten von von 2 3 und man ist relativ relaxed und genießt einfach nur die schöne Optik die Visualisierung und alles was so passiert und auf einmal macht's zack du spielst auf 13 und kämpfst instant ums überleben so ohne diesen diesen Weg nach oben zu haben oder sowas dann dann schlägt dein Herz schneller du versuchst irgendwie die, diese Phase zu überstehen, weil du weißt, dass irgendwann das Lied ja auch wieder langsamer werden muss. Und ähm, das ist ein ganz interessantes Spielprinzip. Ähm, ansonsten bietet Tetris Effect abseits der Kampagne auch noch jeden anderen gängigen Tetris-Modi, den man irgendwo schon mal gesehen hat oder den man sich irgendwie wünscht, für Singleplayer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt kein Multiplayer. Es gibt also hier Highscores um die Ohren schlagen mit seinen Freunden, aber du hast nicht ähm, diese diese ich schicke dir meine, meine Linien rüber, die ich gerade abgebaut habe und die fallen dann bei dir von oben ganz ungünstig in dein Tetris-Bild rein. Ähm, aber sonst hat man hier halt alles. Man hat die äh, typischen, wer als erstes 40 Linien abbaut, oder also bau so schnell wie es geht 40 Linien ab, mach so viele Punkte wie es geht in drei Minuten und alles Mögliche, was man irgendwie gesehen hat. Und ja, es ist leider eine von diesen Floskeln, die ich jetzt am Ende hier dranhauen muss, aber wenn der PlayStation 4 hat, das Spiel ist PlayStation 4 exklusiv, was sehr schade ist der sollte sich zumindest die Demo runterladen. Die Demo kostet nichts, damit macht man nichts falsch und man kriegt auf jeden Fall einen Eindruck von dem Spiel, ob es was für einen ist. Kann man sich dann hinterher überlegen und ob man die 40 Euro, die wirklich ein äh, ordentlicher Batzengeld sind, ausgeben will für ein Tetris-Game. Ähm, ja, das ist jedem selbst überlassen. Ich bereue keinen Cent. Ich freue mich drauf, das äh, hier und da immer weiter zu spielen. Hoffe, dass der Switch-Port irgendwann kommt, denn das unterwegs dabei zu haben, ist halt wie so eine kleine ruhe dabei zu haben. Als letztes muss noch erwähnt werden, dass das Spiel neben dem normalen Modus am TV auch noch einen äh, VR-Modus hat. Der ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, der seine PSVR-Brille mal wieder abstauben will. Denn so richtig viel wird dafür ja nicht geboten. Und ansonsten wird Chris mir den Kopf abreißen, wenn ich nicht erwähne, dass das von den, von den Creatoren von Luminis ist. Ich weiß, das ist ein absolutes Herzenspiel von ihm. Auf jeden Fall... Ich war der Chris. Ich hoffe, ich habe euch mit meinen beiden Videospieldingern hier nicht zu sehr gelangweilt. Ähm, die anderen Jungs reden bestimmt über Filme und ich wünsche euch eine gute Zeit reingehauen. Dankeschön,
3: Chris, an dieser Stelle. Auch von mir nochmal eine Empfehlung. Ähm, Nichts für Red Dead. Doch, für Red Dead auch, wenn ihr Open World mag, mögt. Ich mag Open World jetzt nicht so persönlich. Ähm, deswegen ist Red Dead für mich einfach nur ein Massaker gewesen. Ich habe jetzt so zehn Stündchen gespielt, fünf bis zehn Stündchen. Ähm, hatte meinen Spaß, aber es ist mir halt einfach zu offen. Ähm, dafür eine große Empfehlung für Tetris Effect. Ähm, Tetris auf einem ganz, ganz neuen Level. Falls ihr keine PS4 habt, kauft euch äh, das Lumines Remastered. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Puzzlespiel. Mein persönliches Lieblingspuzzlespiel. Aber ähm, Tetris Effect ist richtig, richtig, richtig gut geworden. Ähm, genau. Jetzt möchte ich mich eigentlich auch schon verabschieden. Um, es ist eine sehr 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 kurze Ausgabe beziehungsweise durch die Einspieler ist sie dann doch ein bisschen länger geworden. Um, aber wir hören uns ja bald wieder. Das Ganze soll jetzt nur mal so sein. Um, wir haben schon ein paar Mails bekommen. So hey Jungs, gibt's euch noch? Ja, uns gibt's noch. Wir sind nur wirklich sehr 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 unter Stress alle vier, um, weil halt Weihnachtszeit voran uh, voraussteht. Deswegen um, abschließend möchte ich jetzt mit dem uh, mit der Trailerbesprechung meines guten Freundes eines uh, ja Vielleicht einer meiner lieblingspodcast stimmen und zwar von Joel, der mit einem Lavalier-Mikrofon, heißt es glaube ich, einem Ansteckmikro, unterwegs zur Arbeit war, ein bisschen was über ähm, Konzerte erzählt, aber auch über Trailer, und ähm, mit dem entlasse ich euch jetzt quasi. Deswegen, ähm, Joel, tu Gutes, und wir hören uns danach nochmal ganz kurz zum Tschüss sagen. Bis gleich.
2: Hi, Chris. Moin, Leute. Hier ist der Joel. Auf dem Weg zur Arbeit. Ja, schade, dass so lange keine trailer folge erschienen ist. Hat diverse Gründe. Ähm, steht einfach jetzt zum Ende des Jahres sehr, sehr viel an. Aber wir versuchen natürlich trotzdem ein bisschen Content zu liefern. In meinem Fall jetzt Auf dem Weg zur Arbeit... Bin gespannt, wie das hinterher klingt. Diesmal habe ich auch kein Mikrofon oder mein Handy in der Hand, sondern ein Lavalier-Mikrofon, also ein Ansteckmikrofon. Einfach mal, um auszuprobieren, wie das dann hinterher klingt. Ich bin noch ein bisschen heiser, denn gestern war Rockstar-Konzert. Und obwohl ich zum Arbeiten da war, habe ich doch relativ viel mitgesungen. War übrigens ein sehr gelungenes Konzert. Also, wenn ihr demnächst noch Gelegenheit habt, tut euch das durchaus mal an, hat echt Laune gebracht. Es ist auch total stimmig und vielleicht interpretiere ich da jetzt zu viel rein, aber ich habe das Gefühl, dass wirklich auch, auch viel, viel Erfahrung aus den letzten Jahren in dieses Konzert geflossen ist. Also, wie Max mit, ein, äh, mit Reinrufen umgeht, wie die ganze Show gestaltet ist, ist schon geil. Ah ja, aber hier geht es nochmal um Trailer. Und ich habe mir zwei Animationsfilme rausgesucht, über die ich sprechen möchte. Das eine ist Der Grinch. Den kennen wir ja wahrscheinlich alle noch mit Jim Carrey. Und das andere ist Ugly Dolls. Ähm, fangen wir mit The Grinch an. Ähm, das erste, was ich so mitbekommen hatte von dem Film, war so eine leichte Kontroverse, weil... Benedikt Cumberbatch im Original, äh, den Grinch spricht. Und hier Otto. Otto von Otto, der Film. Otto, der Außerfriesische. Einfach Otto. Und äh, ja, dann waren vorher die Stimmen laut. Ja, ob das so passt, kann man sich hier nicht vorstellen. Ähm, tatsächlich waren auch die ersten Trailer zum Film ohne die Stimme von Otto. Also die deutschen Trailer. Und... Naja, da war, also so, war man so ein bisschen gespannt. Äh, ich habe den Film in der Zwischenzeit in der PV gesehen. Man muss auch sagen, die haben ja den... Also was Presse angeht, haben die wirklich die Scheiße aus dem Film So, Ich glaube, ich wurde noch nie so oft zu einem Film eingeladen, obwohl ich ihn schon gesehen hatte. <lacht> Aber ist ja gut, dass man ein bisschen was dafür tut. Ich muss sagen, ich habe dann später erst die Version mit... mit äh Benedict Cumberbatch gesehen, also vom Trailer, nicht vom ganzen Film. Und äh, dabei festgestellt, hey, das klingt ja nicht wie der scheiß Drache aus Der Hobbit. Also er spricht ja wesentlich höher und wesentlich weicher. Und wenn man das hört, dann versteht man auch sofort die Wahl von Otto. Und ja, ich kann nur sagen, äh, der Film hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und die Synchro hat mich nicht eine Sekunde lang gestört. Also man vergisst auch schnell, dass es Auto macht. So, es ist einfach schön gesprochen und der Grinch ist ein geiler Charakter, der, der ähm, ja, auf seine Art stur und grumpy ist und ähm, es funktioniert natürlich nur im Kontrast mit dem dem Dorf am, am Fuße des Berges, wo alle im Weihnachtsfieber sind und alle zuckersüß sind, was tatsächlich auch charmant ist, so, die sind nicht unsympathisch oder so, aber es ist halt schön, da einen Gegenpol zu haben, der halt sein eigenes Süppchen kocht und im Laufe des Films wird ja auch klar, warum er das macht und ich muss sagen, sie haben dann auch quasi die, das Ende der Geschichte, haben sie wirklich gut eingefangen, haben es gut hinbekommen und es, äh, es ist nicht nur der Grinch, sondern auch die Nebencharaktere, wie sein Hund, wie das Rentier, was er, was er aufschnappt, aber auch die einzelnen Dorfbewohner, wie der Typ mit dem Bart, der es mit seiner Weihnachtsbeleuchtung komplett übertreibt, wie das kleine Mädchen, das ähm, unbedingt äh, seinen sein Brief an den Weihnachtsmann äh, loswerden will und der Grinch auch sagt so, ja toll, der Weihnachtsmann hat sicher nichts anderes zu tun, als ein scheiß Geschenk für dich rauszusuchen. Dabei sind ihre Beweggründe ganz andere. Also das ist wirklich, wirklich ein schöner Weihnachtsfilm. Kann man machen, kann auch mal seine Kinder einpacken und die mit ins Kino schleppen, weil ich glaube, die haben dann eine gute Zeit. Und du als Erwachsener hast dann auch eine gute Zeit. Also nicht nur, weil es den Kindern gefällt, sondern weil der Film halt genug Masse für beides bietet, wenn man nicht völlig verkalkt ist. Um, dann kommen wir zu Argendolz. und da wird es schon ein bisschen komplizierter, würde ich sagen. Also, da habe ich den Film noch nicht gesehen, ich habe nur den Trailer gesehen und mich stört einfach viel. Also zum einen, einfach kein Charakter in diesem Scheißfilm ist hässlich. Die sind alle todessüß, da könntest du von jedem ein Kuscheltier verkaufen. So, ja, dann hat halt jemand drei Augen. Ja, und? ist trotzdem süß. So, sind drei große Augen. Oder, oh, da hat einer einen Knubbel am Kopf. So, ja, irgendwie ein süßer Wollknubbel. So, Das ist individuell, das ist nicht hässlich. Und... Ja, also da, da kriegt mich der Film gar nicht, weil er so sagt so, oh, wir sind alle so hässlich ja, und außergewöhnlich... Und dann kommen wir in die Stadt mit den Schönen. So, ja, und dann kommen wir zu den, zu den Stadt mit den Schönen. Und was ist? Die sehen alle aus wie aus einem scheiß Tim Burton Animationsfilm. So, die sind auch nicht hässlich, aber die sind vom Stil her schon eher so auf sonderbar gemacht. Aber auch nicht genug, als man da sagen könnte, aha, das ist jetzt der Kniff, dass die Schönen eigentlich die hässlichen sind. So, nein. Die hatten einfach das Problem. Sie mussten die Schönen von den Hässlichen differenzieren, hatten aber keine hässlichen Charaktere. Ja, Bullshit. Also, da hätte man einfach meiner Meinung nach mehr Mut beweisen müssen. So. Mach doch wirklich hässliche Charaktere. Wobei man sagen muss, das hat ja ein anderer Film, zu dem wahrscheinlich in diesem Podcast ja auch noch äh, ein, das ein oder andere Wort verloren wird, äh, besser hinbekommen. Denn schon in den früheren Toy Story Teilen was es ja so, dass es gruselige Spielzeug gab, die der Nachbarsjunge quasi auseinandergerissen und neu zusammengebaut hat. Und äh, der Film suggeriert ja ganz lange, dass es, dass es äh, gruselige Horrorspielsachen sind, bis man sie kennenlernt. So, und diesen Kniff hätte man ohne Probleme auch in Agildolz unterbringen können. Dass man wirklich auf den ersten Blick unschöne Charaktere platziert und dann zeigt, dass sie trotzdem liebenswert sind, dass sie Charakter haben. Dass sie auch auf gewisse Weise schön sind, aber eigen. Aber doch nicht, indem ich ihnen drei Augen gebe und sie wahnsinnig knuddelig mache. Das ist doch Bullshit. Naja, so. Das war dann genug Animationsgerente. Wie gesagt, äh, der Grinch dagegen... Da geht es auch um einen Außenseiter, der verdammt noch mal grün und haarig ist. Aber da ist es charmant gemacht. Da ist es egal. Naja. Ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder zu einer regulären Folge. Bleibt uns gewogen. Ich gebe zurück zu Herrn grün Peace out.
3: Das war Joel. Vielen Dank dafür. Ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz Danke sagen für... Um, ja, mittlerweile fast 60 Ausgaben von Trailer Schnack. Danke, dass ihr uns um, so fleißig <lacht> den Schwanz haltet. Nein, die Hand, halt, die Hand, die die, die, die die Hand haltet. Ich habe gerade um, einen sehr, sehr langen Podcast über Gears of War aufgenommen. Deswegen bin ich noch ein bisschen so im, um, im, im asozialen Modus. Um, ich trinke mal kurz was. Moment. Lecker. Um, Vielen Dank, dass ihr uns die Treue haltet. So heißt es. Man hält natürlich die Treue oder die Hand, aber ja, das mit dem Schwanz schneide ich einfach raus. Habe ich ganz hier rausgeschnitten. Ähm, knick, knickknack. Ansonsten äh, folgt uns auf Social Media. Also allen voran, glaube ich, Twitter ist das Interessanteste und ähm, folgt vor allem auch unseren ähm, Privatkanälen. Ähm, das wird zum einen halt, ich weiß nicht, heißt er überall Movie Steve? Ach, Steve, der heißt auch überall anders. Aber ich glaube, er heißt überall Movie Steve, folgt dem äh, faultier Christian. folgt dem Joelsen, dem Tentmaster, und äh, folgt mir. Und äh, da werdet ihr eh immer wieder über alles auf dem Laufenden gehalten. Ähm, ich küsse eure Füße und ähm, halte eure Schwänze. Falls ihr keinen habt, vielleicht auch nur die Hand. Das war's mit Trailerschnack für diese Ausgabe. Vielen Dank und ähm, bis bald.
0: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.